La ceguera espiritual es una enfermedad que ha infestado a toda la raza humana y solo cuando la luz del mundo, que es Cristo, brilla en el corazón entenebrecido de una persona perdida, comienza a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Su testimonio personal es su expresión de convicción de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Usted estaba espiritualmente ciego antes de que Jesucristo viniera a su vida y lo convenciera de pecado y lo aceptara como su Salvador. Escuchemos el mensaje, La Verdad de Nuestros Hechos. ¿Alguna vez alguien lo mira y se pregunta por qué usted actúa como actúa? ¿Por qué dice las cosas que dice y por qué piensa como piensa? Si le preguntaran, ¿qué les diría? Quizás diría, bueno, porque soy cristiano, o porque recibí a Jesucristo como mi Salvador, o porque Dios ha cambiado mi vida. ¿O estaría tan intimidado por la pregunta que no sabría qué decir? Pues de eso quisiera hablar en este mensaje titulado La verdad de nuestros hechos. Me gustaría que me acompañe al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Solo leeremos los primeros doce, pero los abarcaremos todos. Es un incidente en la vida del Señor Jesús que creo nos dará una perspectiva de una parte de nuestra vida cristiana, sobre la cual muchas veces estamos muy callados. Así que en este capítulo 9, comenzando en el versículo primero, Jesucristo dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ahora bien, creo que este es un buen ejemplo de dónde estamos en nuestras vidas. Todos los que tenemos un testimonio personal tendríamos que decir que antes de que el Señor Jesucristo viniera a nuestra vida, estábamos espiritualmente ciegos. La ceguera espiritual es la enfermedad que ha infestado a toda la raza humana y solo cuando la luz del mundo, que es Cristo, brilla 
en el corazón entenebrecido de una persona perdida, esa persona comienza a ver las cosas como en verdad son y las ve desde una perspectiva eterna. Cada persona que ha sido salva ha tenido que hacer algo, una sola cosa, confiar en lo que el Señor Jesús dijo que era verdad. Este hombre fue y se lavó en un estanque para sí mismo. Jesucristo nunca nos diría eso porque Él fue a la cruz, no a un estanque, no por un hombre, sino por toda la humanidad. Así que todos estuvimos alguna vez ciegos, espiritualmente ciegos, separados de Dios, y Él vino a nuestra vida. Nos dio bastante luz. Confiamos en Él como nuestro Salvador. ¿Qué hicimos? Le creímos para nuestra salvación. Y así como este hombre fue sanado físicamente, nosotros fuimos sanados espiritualmente y empezamos a ver desde la perspectiva de Dios, y ahora queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Amable oyente, su testimonio personal es su expresión de su convicción de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que actualmente está haciendo. Note lo que sucedió en este pasaje. Leamos el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque eso era lo que hacían la mayoría de los ciegos. Así se ganaban la vida. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Se imagina? Aquí está él. Puede ver por primera vez si la gente está diciendo, ese es, en verdad, quien creo que es. Yo soy. No puede ser tú en verdad. Yo soy. Él decía, lo que están viendo es la realidad. Yo una vez estuve ciego, pero ahora veo. Ahora bien, es interesante porque a lo largo de este capítulo notará esta palabra una y otra vez, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Cuéntanos de nuevo. ¿Cómo pasó esto? Y él dijo, es muy simple, dice en el versículo 11, respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloe y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Él dijo, ¿quieren saber cuál es mi testimonio personal? Este es. Conocí a este hombre, Jesús, escupió en el suelo, me puso lodo en los ojos, me dijo que fuera a lavarme en el estanque de siloe, fui y me lavé, y desde entonces fui sanado. Ahora puedo ver. Ese es mi testimonio personal. Eso es bastante simple. Y a veces pensamos que si nuestro testimonio no es complejo y complicado, no lo tenemos. Veamos el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Así que dijeron, averigüemos de qué se trata todo esto. Los rabinos podrán explicar lo que le pasó a este hombre. Lo llevaron a casa del rabino. Leamos el versículo 15. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me encanta esta frase, escuche esto, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El hecho de que lo sanó el sábado 
puso a Jesucristo en la categoría de pecador, por lo tanto dijeron, no, no pudo haberlo hecho. Quebrantó el sábado, por lo tanto, es un pecador y un pecador no oye a Dios y por ende no podía haberlo hecho. Le dijeron en el versículo 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué profeta? Presta atención. En primer lugar, lo niegan y dicen, ¿qué dices de este hombre ahora que te abrió los ojos? Él dijo, yo digo que es un profeta. Bien, ¿por qué crees que es un profeta? Porque escupió en la tierra y me puso lodo en los ojos y me mandó al estanque de Siloé y me dijo, ve a lavarte y sanarás. Fui y pasó lo que me dijo que pasaría. Él es un profeta. Me dijo que si me lavaba, sería sanado. Puedo ver. Por esta razón creo que es un profeta, porque ocurrió de la forma que él dijo que ocurriría. Entonces dice el versículo 18, Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Así que involucraron a sus padres y los convocaron. Vea lo que ocurre aquí, porque estos judíos, los fariseos y los saduceos eran muy, muy intimidantes para sus padres. Dice así a partir del versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora bien, ¿de qué tenían miedo? Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué significaba ser expulsado de la sinagoga? En primer lugar, no podían conseguir trabajo. En segundo lugar, su familia los repudiaría. En tercer lugar, ya no podían volver a la sinagoga y adorar. Y además, no podían ir al templo y ser parte de toda la adoración ritual que ahí se llevaba a cabo. Y lo peor de todo, si alguien más los ayudaba, ¿Estaría sujeto al mismo castigo que ellos? Así pues, sus padres dijeron, «No, no sabemos, solo sabemos que era ciego, es nuestro hijo, ahora ve, preguntadle a él, edad tiene». Con mucha frecuencia las personas no comparten la obra maravillosa que Dios ha hecho en su corazón porque piensan que deben tener una gran respuesta teológica. Usted no tiene que hacerlo. Su testimonio personal es su expresión de su convicción de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Así que muchas veces habrá conflicto. Ahora bien, cuando pensamos en este conflicto, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de esto que causa conflicto? Porque muchas veces lo habrá y la gente nos desafiará y criticará, y a veces criticará nuestro estilo de vida. Recuerde esto. Escriba esto muy claramente. Muchas veces cuando los no creyentes atacan su fe, no es en realidad porque no creen, es porque sienten curiosidad sobre lo que está pasando en su vida. Están espiritualmente ciegos, no lo entienden. 
Sé que muchos de ustedes quizás dicen, bueno, conozco a algunos cristianos y no entiendo su estilo de vida, y no puedo explicar todo eso, y desearía poder hacerlo. Amable oyente, ¿sabe qué? Es así de simple. Es poner su confianza en el Señor Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz por sus pecados, y en el momento en que esté dispuesto a aceptarlo como su Salvador y el perdón de sus pecados, se convertirá en un hijo de Dios. Pero mire, muchas veces la gente nos criticará, pero en lo más recóndito de su ser, la motivación de sus críticas es un anhelo profundo de que les explique cómo sucedió esto. Dígame exactamente qué sucedió. No pueden entenderlo. Están frustrados porque no pueden entenderlo. Se enojan porque no pueden entenderlo. No se dan cuenta de que espiritualmente están cegados a la verdad. Y a menos que el Espíritu de Dios produzca convicción, levante el velo de sus ojos, nunca podrán verlo. Alguien puede decir, ¿seré salvo? cuando me plazca, pero no lo hará, no es salvo cuando quiere. Usted se convierte en un hijo de Dios cuando el Espíritu Santo levanta el velo de sus ojos y le permite ver la verdad de su necesidad desesperada de Cristo como su Salvador. Quisiera decir una última cosa, y es simplemente esto. Su testimonio personal tiene consecuencias eternas de largo alcance. Díganos las positivas. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, si comparte su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, no importa la edad que tenga, lo poco o lo mucho que sepa, cuando lo comparte, pasan varias cosas. En primer lugar, usted comparte con otra persona que puede tener curiosidad, que puede tener duda, que puede no entender del todo. Podría estar compartiendo con alguien que en lo más recóndito de su ser, cuando usted habla de lo que Dios significa en su vida, despertará la curiosidad dentro de ella. Y la próxima vez que las cosas no vayan tan bien en su vida, pensará, bueno, me pregunto si yo podría hablar con Dios. Así pues provoca curiosidad. Preguntas. En segundo lugar, muchas veces compartir lo que Jesucristo significa para usted es lo que finalmente lleva a esa persona a un conocimiento salvador de Cristo. Ahora quisiera hablar sobre las negativas. Y quisiera que escuchen con mucha atención. Cuando estos fariseos y saduceos vieron a este hombre que era ciego, sabían que había sido ciego, pero se negaron a aceptar lo que vieron. De lo que no se dieron cuenta y de lo que la gente no se da cuenta hoy es de que profundiza su oscuridad espiritual. Esta no es una palabra de crítica, sino de verdad. Satanás ciega los ojos de los perdidos. Están cegados a la verdad. Él entenebrece su corazón. Caminan en tinieblas. Por eso dice la Biblia, caminan en tinieblas. No entienden los caminos de Dios. Permítame decirle por qué eso es peligroso. Es peligroso porque cuanto más anda en las tinieblas y más profundo se adentra en las tinieblas, más difícil es para usted recibir a Jesucristo como su Salvador. Puede rechazar y rechazar y rechazar, y las tinieblas en su vida pueden volverse más profundas, más fuertes y más intensas, hasta el punto de que, escuche con atención, su falta de fe puede llevarle al punto en que no le interesa, no lo cree. 
no quiere oírlo, no va a oírlo. Le da la espalda y dice, no creo esas cosas, no quiero oír esas cosas, y ya no me interesan más esas cosas, olvídalo. Ni siquiera quiere ser salvo. Y no importa cuántas personas le hablen, no tiene ningún deseo de ser salvo. En cualquier momento cambió de opinión al respecto de que podría hacerlo. Pero esto es lo que quisiera que recuerde. No sé cuántos años tiene, amable oyente, pero escuche con atención. Hace bastante tiempo oí este estudio, que cuando una persona oye el Evangelio después de llegar a la edad de 70 años, solo uno en un millón confía en Jesucristo como su Salvador. ¿Sabe lo que significa? 70 años de deliberada y voluntariamente elegir las tinieblas a la verdad endurece en ese corazón. Es muy difícil después de 70 años de decir, no, 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 volverse y decir, sí, es posible. Por supuesto que lo es, porque hay personas de más de 70 años que son salvas. Quisiera hacerle una fuerte exhortación amorosa, cualquiera que sea su edad, pero me gustaría comenzar con usted que tiene 50 años o más. Quisiera decirle, no por mi bien, por su bien. No siga diciendo no a la invitación del Evangelio del Señor Jesús. No siga diciéndole que no. Puede llegar un tiempo en que perderá todo deseo y todo interés y dirá que no en su lecho de muerte. Y la consecuencia de eso es la separación eterna de Dios. Así es como su vida puede cambiar en este mismo momento. Jesucristo, el Hijo de Dios de quien hablamos, fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y el Padre puso toda nuestra culpa, toda nuestra pena, todo nuestro pecado sobre Él. Cuando murió, Él hizo posible que le pidiera que perdonara sus pecados, y Él le perdona y le hace un hijo de Dios. Hace borrón y cuenta nueva, le da una nueva vida. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, y eso Él lo ofrece a cada uno. Y amable oyente, cuanto más espere, más difícil puede tornarse. Quisiera suplicarle ahora mismo que ore esta sencilla oración después de mí, y si ora esta oración al Padre, Él cambiará radicalmente su vida ahora mismo. Escucha esta oración. No tiene que cerrar los ojos, solo hablar, solo decirle al Padre conmigo con todo su corazón, Padre Celestial. He pecado contra ti. Me he rebelado contra ti. He esperado tanto tiempo. ¿Perdonarías mis pecados? Creo que moriste en la cruz por mí. ¿Me aceptarías como tu hijo? Y la respuesta desde el cielo es, ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo lo sé? Porque Él dijo, El que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le suplico que ore esa oración si no la ha orado conmigo. Cuando termine, simplemente póngase de rodillas donde sea que esté y ore con sus propias palabras. Y dígale que ya no esperará más, que quiere que la oscuridad se convierta en luz en su vida y quiere a Cristo en su vida. Mire, la razón por la cual hablamos de Jesucristo es este hombre de Galilea. La Biblia habla de él. Esto es lo que ocurre. Él calmará las tormentas en su vida. Él abrirá sus ojos cegados y le ayudará a ver. 
Él cambiará su vida y liberará su espíritu. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Oremos. Padre, te agradecemos porque escuchas la oración de cada persona que clama a ti por perdón y limpieza. Y sé que oirás las oraciones de multitudes, cientos, miles. Dios, oro porque millones de personas oren esa sencilla oración y crean que eres quien dices ser y acepten tu perdón por sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene problemas? Así como convertirse en cristiano requiere la gracia de Dios, también lo requiere vivir la vida cristiana. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la verdad de nuestros hechos, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para reservar tu ejemplar, visita en contacto.org diagonal confía. Papi, papi, papi. Dime, Nolan. ¿Compraste el regalo de la abuela? ¿Aún quieres el mismo del que hablamos anoche? Sí. Ya lo compré. ¡Feliz Hola, mamá. Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sigan! Toma, abuela. Oh, gracias, Nolan. La manta de oración. La manta de oración. ¡Feliz Navidad, hijo! Sea quien sea, esté donde esté, la Navidad es compartir. Visiten contacto.org diagonal librería para hallar regalos que bendicen en esta Navidad. Dios no salva a una persona y luego la deja abandonada. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Cuando es salvado por la gracia de Dios, sus pecados son perdonados. El Espíritu Santo entra en usted para sellarle es su obra en su vida para convencerle de pecado, para llevarle continuamente confrontado con la santidad de Dios. Una vez que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, está sellado para siempre como hijo de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, él dice, escuche esto cuidadosamente, él dice, en él, o sea, en Cristo, vosotros también, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído también, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Lo escuchó, lo creyó, y entonces, entonces fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entra en su vida como si fuera la promesa de Dios, el sello de Dios, el anticipo de Dios, su fianza, por así decirlo, porque usted le pertenece. Lo que significa la garantía de Dios de que será salvo por siempre y para siempre y punto. Está en la mano de Dios, sellado por el Espíritu Santo de Dios y sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Usted es para siempre hijo de Dios, lo escuchó, lo creyó y fue sellado para siempre como Hijo de Dios. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Todos tenemos un testimonio que compartir con otros. ¿Tiene usted valor para hacerlo? Mañana continuaremos con el mensaje La Verdad de Nuestros Hechos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.